0: Der Landkreis Miesbach gehört zu den Corona-Hotspots in Deutschland. Die Inzidenz steigt rasant. Das Krankenhaus steht vor der Belastungsgrenze. Welche Maßnahmen müssen jetzt ergriffen werden? Und vor allem, mit welchen neuen Regeln müssen wir rechnen? Genau darüber spricht Martin Karlsow im heutigen Podcast mit Landrat Olaf von Löwes. Herzlich willkommen zur Tegernseer Stimme, dem Podcast. Heute mit dem Landrat vom Landkreis Miesbach. Olaf von Löwes auf MENA. Und das Thema ist ernst heute. Es wird nicht gewitzelt. Die Mobilettenrocker bleiben zu Hause. Es geht um Covid. Covid hat uns die letzten Tage extrem beschäftigt. Aber erst einmal herzlich willkommen bei uns. Bis Gott. Ähm, ja, Platz 4 sind wir gerade aktuell in den Inzidenzen. Wie geht es Ihnen damit?
1: Nicht gut, überhaupt nicht gut. Wir waren sogar schon, schon mal Platz 1 äh, und da ist so richtig äh, bei mir also wirklich die, der Ärger einerseits, warum wir, nicht, äh, warum wir es nicht schaffen, diese, diese Covid-Erkrankungen wegzukriegen und war dann aber auch die, der, ja, die Erschütterung, dass was passieren konnte, dass wir im Landkreis, wo wir uns gedacht hatten, wir hätten alles getan, um, das, äh, um diese Pandemie irgendwie in den Griff zu bekommen, dass es jetzt uns in uns so extrem trifft. Das ist schon für mich ja, ganz schwierig.
0: Gab es in den vergangenen Wochen sowas wie einen Kipppunkt, wo Sie gemerkt haben, meine Güte, das kippt uns jetzt auf die Füße. Es entgleitet uns.
1: Ja, äh, nach, den, nach, nach den Sommerferien äh, im September hat man schon gespürt, okay, jetzt, wir waren auch vorbereitet. Wir haben gedacht, natürlich, wenn die Sommerferien äh, zu Ende sind, dann kommen die Urlauber zurück und bringen vielleicht wieder neue äh, Ansteckungsmutanten äh, und Varianten mit. Und tatsächlich ist es langsam gestiegen. So einen richtigen Break hat es gegeben vor drei, vier Wochen, als wirklich die Zahlen gemeldet wurden. Die bekomme ich immer ein paar Stunden, bevor sie veröffentlicht sind. Ich kann es gar nicht glauben. Die sind rapide gestiegen und dann denkst du eigentlich noch, naja, das ist vielleicht jetzt irgendwie ein vorübergehendes Ereignis äh, und, und versuchst dich zu beruhigen, positiv zu denken. Und, aber da war uns allen eigentlich schon klar, wir müssen jetzt dringend, was tun, einmal uns selber finden, welche Maßnahmen sind überhaupt möglich. Das ist nicht aus dem Hemdärmel zu schütteln, so, solche Maßnahmenpakete. Und natürlich auch sich kommunikativ mit den Nachbarlandkreisen, mit, mit den oberen Behörden, Regierungen, Ministerien abzustimmen, Informationen vom Landesamt für Gesundheit zu bekommen, unser Impfteam aufzustellen und so weiter. Das, das Problem war, dass es war eine Zeit, wo wir gleichzeitig gefordert wurden, unser Impfzentrum auf 25 Prozent Leistungsfähigkeit zu reduzieren, damit die Impfung durch die Hausärzte, durch die niedergelassenen Ärzte gefördert wird. Und das war ein bisschen kontraproduktiv. Das war ein bisschen schwierig, weil wir natürlich dann weniger geimpft haben, die Hausärzte mehr geimpft haben. Das war zunächst, haben die Hausärzte das gut bewältigt. Aber mittelfristig war es dann doch für die Hausärzte auch viel. Und jetzt bin ich froh, dass wir da ein Licht am Horizont sehen und wieder hochfahren können.
0: Die Impfung würde ich gerne gleich machen. Aber wenn Sie, wenn Sie sehen, dass das so am Alpenrand von Berchtesgaden bis zum Allgäu, zumindest anfangs, das hat sich jetzt ja mittlerweile nach oben geschoben, aber sich in diesen Bereichen, Rottal Inn, Berchtesgaden, äh, Rosenheim, sich so vervielfacht ver 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 hat. Wie erklären Sie sich das? Was sind die Gründe für diesen immensen Anstieg?
1: Also natürlich muss der, der Grund darin liegen, dass die Leute nicht mehr aufpassen, dass sie sich scheinbar ungezwungener bewegen. Die Freiheit, war, die dann nach den Ferien eröffnet wurde, war natürlich da auch ein wesentlicher Anlass, für viele nicht mehr so vorsichtig zu sein. Und scheinbar sind die Menschen, die in diesen Gegenden, die sie genannt haben, leben hier besonders äh, ja, gesellig und wollen sich treffen und, und so weiter und, und haben da viele Vereine. Und, und dass da natürlich die Gefahr bestand, sich mehr anzustecken, könnte ich mir vorstellen. Äh, vielleicht auch eine gewisse, äh, sagen wir mal, mir-san-mir-Mentalität. Men äh, wir, wir halten das aus, wir sind, äh, bei uns, äh, uns passiert schon nichts. Und äh, der, der, der Bayer im, im Süden ist da vielleicht auch ein bisschen freiheitsliebend. Themen wie Impfzwang und so weiter hört er gar nicht gerne, äh, weil er sich nichts vorschreiben lassen will. Also all das meines Erachtens. Aber es ist sehr interpretiert und spekuliert. Äh, könnte es dafür ausschlaggebend sein, dass die Südoberbayern und Südbayern am Alpenrand sich hier so anstecken. Ich
0: habe vor Wochen, vor der Bundestagswahl, mit Alexander Radwan darüber gesprochen, der das ähnlich beschrieben hat. Ähm, und, und das versucht hat, positiv zu beschreiben. Und auch <lacht> ähnlich wie Sie jetzt gerade ja, mit ja. dem Freiheitsliebenden. und so. ja. Ich bin mir nicht so sicher, ob das eigentlich noch hilft. Also ich weiß, dass Sie das ja. als Landrat und als als CSU-Funktionär natürlich sagen müssen. Und das ist doch nicht mal böse gemeint oder ironisch gemeint. Aber in meiner Betrachtung es ist ja nicht so. Ich komme ebenfalls vom Land, ne, aus Südniedersachsen und Ostwestfalen. Dort sind Menschen auch, also im Rahmen ihrer Möglichkeiten gesellig, haben auch Vereine. Und da ist die Impfquote deutlich höher und die Inzidenzzahl. Deutlich siebenmal niedriger als in diesen Gegenden. Und ich habe mich gefragt, ähm, wie kommt das? Denn das Interessante ist ja, das Thema ist nicht neu. Impfskepsis, jetzt komme ich doch zum Impfen. Impfskepsis klingt ja auch immer so nett nach dem Motto, ach, modernitäts oder so. Äh, aber da sag mal, ich, ich verzichte ganz bewusst auf Fakten aus der Wissenschaft, um mein persönliches Freiheitsgut zu verteidigen. Und das ist ja hier nicht neu. Also Murnau beispielsweise hat die schlechteste Rötel-, Mumps- und Masern-Impfquote. Äh, da ist die Hälfte, also in 2018 war es so, die Hälfte der Kinder waren nur geimpft. Auch wegen solcher Kreise wurde ja eine Impfpflicht erstmal für diese Krankheiten bei Kindern eingeführt. Es muss doch irgendwo, es muss doch irgendwie erklärbar sein, dass das hier, dass hier so eine Klumpung an an Verweigerern gibt, auch an Tatsachenverweigerern,
1: oder? Ja, so schaut es aus, tatsächlich. Also ich bin wirklich im Rätseln, worin es, woran es liegen kann. Wir würden sofort dort ansetzen, um die Leute zum Impfen zu bekommen und auch sozusagen die, die Infektionsketten zu unterbrechen, wenn wir wüssten, woran es genau liegt. Die, ich führe tatsächlich viele Gespräche mit, auch mit Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen und bin dann immer erschüttert, mit welcher Vehemenz sie die Impfung als negativ und, und schlimm bezeichnen. Ich, ich, ich kann nur ganz schwer an die Leute rankommen. Und der, das, was ich vorhin sagte mit der ländlichen Einstellung, das ist so, so nehme ich es auch wirklich wahr. Also es ist jetzt nicht eine, eine, eine Erklärung äh, so äh, aller CSU, so der, das Land, Stadt, Land und so weiter. Was ich aber auch wahrnehme, und Sie haben es ja von sich, äh, sich beschrieben, dass so ein gewisses Nord-Süd-Gefälle oder eher andersrum, also Süd-Nord-Gefälle äh, eindeutig besteht. Es könnte auch sein, aber auch das ist eine Annahme von mir, ob eine gewisse äh, grundsätzliche Haltung gegenüber dem Staat hier ausschlaggebend ist. Man sieht es ja auch in, wenn man ganz Europa anschaut, im, im Norden des, 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 des Kontinents ist man viel eher bereit zum Beispiel die, die Digitalisierung, den Datenschutz hier etwas lockerer zu sehen, beziehungsweise das, was der Staat hier als Ideen vorgibt, mitzumachen. Je weiter man nach Süden kommt, das sieht man auch in Deutschland, desto größer sind die, ist die Skepsis, dass da der Staat da irgendwas macht und ich, ich lasse mir vom Staat nichts sagen und also das spüre ich schon auch, dass grundsätzlich und vor allem je mehr, das merke ich auch, je mehr man auf die Leute einwirkt, umso eher kommt der Widerstand hoch. Also es ist ganz, ganz frappierend. Vielleicht liegt es aber auch an einer nicht ausreichenden Information und da fühle ich mich auch wieder mitverantwortlich. Wir hätten diesen Menschen vielleicht viel früher und noch umfassender Informationen geben müssen, die leicht zugänglich sind, die leicht verständlich sind. Die Menschen informieren sich wo in der Pressefunk und Fernsehen und, und kriegen immer wieder das Gleiche. Und inzwischen berichten ja alle, versuchen ausgewogen zu berichten, wie köstlich in der Rundschau, wie ein Professor da Also meiner Meinung nach, das ist etwas schräg, die, das ganze Geschehen etwas verniedlicht mhm. hat. Und diese Ausgewogenheit verunsichert die Menschen. Und die, die richtige Erklärung oder die, die, die richtige Information, um beurteilen zu können, lasse ich mich impfen, passe ich auf oder nicht, bekommen sie möglicherweise nicht in diesem verständlichen Maße.
0: Ich habe das ähm, bei uns auch gemerkt, in der, in der, auf unserer Plattform. Es gibt einen gigantisch großen Anteil an Menschen, die, die auch Angst haben, die, die sich impfen lassen wollen oder sich haben impfen lassen. Und dann gibt es einen sehr, sehr lauten, aber eigentlich kleinen Teil der Leser, ähm, die ihre Skepsis in zum Teil harschen Worten, zum Teil beleidigenden Worten, zum Teil auch in Form von Lügen verbreiten. Und dann gibt es und das finde ich so interessant. Die kann ich unter Umständen noch erreichen. Aber in dem Moment, wo es außerhalb von sozialen Medien wie Facebook oder unserer Website oder anderen Websites oder Leserbriefen geht, wo es in den Bereich von Telegram-Gruppen und WhatsApp-Gruppen geht. Und das ist eine ganz neue Entwicklung, die sich nicht nur bei den Jugendlichen abspielt, sondern auch bei den 30-plus-Generationen. Da kommst du gar nicht mehr hinterher. Ich bin auf diversen Telegram-Gruppen Unbekannterweise und bekomme sichtbar, für mich als Journalist sichtbar, das sind äh, Texte, die einmal abgefasst worden sind. Ähm, ich bin Ärztin im Landkreis XY und wird dann der, der Name eingesetzt und dann wird gesagt, ähm, ich, äh, im Krankenhaus XY sind nur äh, Geimpfte und das ist alles völlig übertrieben und ich habe das mal recherchiert. Und was mich so interessiert dabei ist, ob Sie als Landrat dürften sie ja Kontakt haben, ob es da nicht auch sogar eine politische Ebene gibt. Also dass es durchaus interessierte Kreise gibt, die diese Spaltung, diese Fehlinformation, diese Lügen verbreiten, die das ganz professionell machen.
1: Also davon bin ich überzeugt, dass es da eine politische Gruppe gibt, die davon profitiert, vielleicht in, in, in diesen Initiatoren dieses Volksbegehrens den, den Landtag abzuschaffen, vielleicht in, in Gruppierungen oder in, im Bereich der AfD anzusiedeln, bin ich, bin, ich, bin ich ganz sicher. Cui bono, wem nützt das? Destabilisierung, Verunsicherung, die aktuellen Herrschaften, die Regierungen hier zu, in, in Misskredit zu bringen, Misstrauen zu erzeugen. Ja, das, und das fruchtet leider bei vielen, bei Einzelnen. Und ich kenne diese, diese Mitteilung auch, also äh, bekomme ich auch immer wieder zur Stellungnahme, so, was sagst du, stimmt ja. das, stimmt das nicht? Und einem, der damit viel zu tun hat, fällt sofort auf, das kann ja gar nicht stimmen, aber tatsächlich verunsichert es doch und dann muss man sich die Mühe machen und zu so sagen, du hör mal, schau dir die Quelle an, es ist Unsinn.
0: Jetzt haben wir das Land, wir müssen kurz mal einen Schwenk machen zum Krankenhaus. Das Krankenhaus habe ich letzte Woche besucht. Agatha Ried, dankenswerterweise mit Pflegekräften und mit Ärzten sprechen dürfen, auch auf der Intensivstation. Und es macht eben etwas mit einem, wenn man es direkt sieht. Und Sie kennen das ja auch, Sie sind ja im Vorstand auch des... Verwaltungsratsvorsitzenden heißt es. ...des Krankenhauses. Das heißt also, Sie sind direkt betroffen. Ja. Sie, sehen, Sie sehen ja nicht nur die medizinische Seite, ja. sondern Sie sehen auch die Verwaltungs- ja. ökonomische Seite. Ja. Also mir sagt dann ein Chefarzt, normalerweise hätten wir zu dieser Jahreszeit die üblichen Erkältungs- und Grippefälle mhm. oder die üblichen äh, ähm, Atmungsprobleme, äh, aber wir haben jetzt die Station voll mit Covid, das heißt, wir können ganz bestimmte Operationen nicht machen. Das heißt, die lukrativen, so muss man sie jetzt auch mal ganz nüchtern sagen, die lukrativen Operationen, die, die das Agatharit eigentlich ich sagen, am Leben erhalten, aber die es in eine, in eine Ausgleichszone oder wo sogar eine Gewinnzone bringen, die fallen weg. Das heißt, bitter gesprochen, jene, die sich nicht impfen lassen, jene, die ins Krankenhaus kommen, jene, die auf die Intensivstation kommen, schaden auch ganz konkret ökonomisch dem Landkreis, dem Landkreis und dem Krankenhaus, indem sie einfach diese Betten belegen, die normalerweise für andere Operationen erhalten.
1: Ja, so indirekt, wie Sie es jetzt formulieren, kann man sagen, und ich finde es ich kann es nur bestärken und bestätigen, dass wir dort sehr viele Operationen, sehr viele Kranke, ich will es gar nicht so, also das klingt so salopp, die uns Geld bringen würden, hier nicht behandeln können. Es ist so, wir, wir, wir müssen Betten frei halten. Sie müssen sich vorstellen, das Krankenhaus Agatharit hat nur zwei Bettzimmer. Das heißt also, wenn ich die Covid-Patienten irgendwie unterbringen will, ist das ganze Zimmer blockiert. Ich bringe also nur einen pro Zimmer rein, das zweite Bett ist leer. In der Covid-Hochphase letztes Jahr bekamen wir dafür Ausgleichszahlungen äh, des Bundes, die uns jetzt aber fehlen. Die bekommen wir nicht mehr und das führt uns wirklich in eine nahezu ruinöse finanzielle Situation, die gepaart mit der grundsätzlichen Gesundheitsthematik, also diese DRGs, diese diese Fallpauschalen, die uns überhaupt nicht weiterhelfen. Also hier ist... hier verschlechtert sich und, und, und verschlimm, verschlimmert sich und, und mit einem beschleunigten Verfahren die Situation unseres Krankenhauses, aber aller Krankenhäuser in, in, in dieser Größenordnung.
0: Wir müssen über Fehler reden. Ähm, wenn Sie jetzt rückblickend sagen, das Problem bei Covid ist ja immer, dass wenn man einfach zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht reagiert oder falsch reagiert, dass es einem nicht sofort auf die Füße fällt, sondern dass es einem in einem ganz langen Zeitablauf, zwei Wochen, drei Wochen, sechs Wochen später, auf die Füße fällt. Und das heißt, jede Maßnahme, die wir jetzt machen, die gilt eigentlich für Mitte Dezember, Ende Dezember. Wo, würden Sie sagen, hat die Politik auf Bundesebene, auf Landesebene einen Fehler gemacht vom Sommer an? Vielleicht auch die Medien? Auch da muss man, also ich bin gerne bereit, auch darüber zu reden. Auch wir tragen dazu bei, dass wir gedacht haben, im Sommer, der Drops ist gelutscht. Aber wo, würden Sie sagen, sind die Fehler passiert? Welche Fehler sind passiert?
1: Sie haben es schon gut angerissen. Also ich sehe die Fehler im Frühjahr-Sommer, als man äh, die Situation wieder positiv bewerten konnte. Allerdings, und das war interessant, gleichzeitig haben viele Mediziner und, und Virologen gewarnt, es gibt eine Delta-Variante, die ist ja nichts Neues. Diese Delta-Variante ist ja schon noch ein halbes, dreiviertel Jahr oder ein Jahr alt. Und man hat sogar von, immer wieder von neuen äh, Mutanten berichtet aus Brasilien und ich weiß nicht was. Und diese, diese Warnungen, die wurden tatsächlich nicht wirklich ernst genommen. Einmal nicht bei den Entscheidungsträgern, die haben, ja, wir sind ja eigentlich schon, wir haben ja jetzt nun 2G, 3G, was auch immer für Maßnahmen und und natürlich auch nicht von der Bevölkerung, die sich einfach über den Sommer, endlich kann ich wieder in Urlaub fahren und ich fühle mich frei. Da ist, da ist das passiert. Da hätten wir, wenn wir da, ich sage es mal ganz brutal, wenn wir im Sommer oder im, im frühen Sommer einen, einen intensiven Lockdown gemacht hätten, mit, mit wirklich zum Teil wehtunenden Schritten, dann behaupte ich, hätten wir jetzt nicht die Situation.
0: Zweite Frage. Wenn der Schwerpunkt... Finden Sie dass der Schwerpunkt auf das Impfen hier im Landkreis? Dieses wirklich, also ich nehme mal ein, Beispiel, ein ganz plumpes Beispiel. Im Merkur, wie bei uns, hat weder Land noch Staat, äh, Staat irgendwie Werbung geschaltet. Im Radio höre ich keinen Aufruf zu impfen. Ähm, in allen anderen Ländern, ich war in Italien, ähm, siehst du quasi überall Werbung zum Impfen, mehr noch. Die Nachrichtensender beispielsweise zeigen täglich die Impfquote ähm, äh, an. Ich habe in einem... Shopping-Center in Italien gesessen, da lieben so einen Fernsehsender und da läuft die ganze Zeit die Impfquote, da läuft die ganze Zeit die Inzidenzquote. Das heißt, du entkommst dem Thema nicht. Das ist das eine. Das zweite, also die Kommunikation nach dem Motto, ja, jeder kann das ja selber machen. Und das ist ja auch der Konsens, es ja, ist Privatsache. Und in Italien gucken die uns staunend an. Wenn du in Italien in ein Restaurant gegangen bist, wir sind von... Ende September, ja, Anfang Oktober bis Mitte Oktober dort gewesen, ist das völlig normal. Grine Pass, du musstest den Green Pass zeigen und du musstest den Personalausweis zeigen. Italien macht es uns vor, im Süden. Im Norden, wenn ich in meiner Heimat war, war das völlig normal, dass du den, dein, deinen Covid-Pass zeigen musstest und die, die Luca-App abnehmen musst. Warum haben wir das nicht gemacht?
1: Ich befürchte, es liegt daran, und da sind wir eigentlich ganz glücklich darin, dass Italien Bergamo hatte. Italien hatte vor einem Jahr Bergamo, hatte also exorbitante Probleme, ja. Und es ist so nachhaltig in der Bevölkerung und in den politischen Szenen verankert, dass sie alles tun bis heute, um dies nie wieder entstehen zu lassen. Wir sind irgendwie so, so mittel, so durchschnittlich durchgerutscht durch diese Pandemie. Es war mal ein bisschen weniger schlimm, mal ein bisschen mehr schlimm. Jetzt ja eigentlich auch. Wir haben zwar hohe Inzidenzen, das Krankenhaus ist randvoll. Es gibt Einzelfälle, wirklich viele Probleme. Aber die, die, die Leute nehmen nicht wahr, dass, dieses, dass es so ein großes Problem ist, wie wir es wahrnehmen. Und diese, diese Kommunikation, die fehlt tatsächlich. Also es ist uns nicht gelungen. Und da bin ich voll bei Ihnen, das finde ich sehr nachlässig, dass wir nicht an Werbungen gedacht haben. Ob das TV-Werbungen sind, ich schaue immer wieder mal in Österreich an, der hat sensationell spannende Werbung äh, zum Impfen, die man sich auch gerne anschaut, weil sie ein bisschen peppig sind. Du, bist immer, du bist, wirst immer damit konfrontiert und das findet bei uns tatsächlich nicht statt.
0: Hätten wir, hätte das Landratsamt Sie als, als oberster Behördenleiter nicht stärker auf Gastronomie und Hotellerie im Spätsommer? Einwirken müssen, denn in anderen Bundesländern ist das ja passiert, einwirken müssen und sagen, ihr Greiters, ihr Kohlers, ihr wie auch immer heißt, hier im Tal, aber auch am Schliersee, wenn ich euch dabei erwische, dass ihr eure Servicekräfte nicht anweist. mir hat ein Bürgermeister aus dem Tal erzählt, dass er kürzlich auf der Neureut gewesen sei und, und dann gesagt hat, warum werde ich nicht gefragt? Und dann wird gesagt, ja, ja, machen wir schon. Im Bräustüberl bin ich nicht gefragt worden. Denn unser Geschäftsführer erzählt, dass er zehnmal essen war, weil wir neue Leute einstellen und neunmal nicht gefragt worden ist. Warum ist das so?
1: Die Gastronomie ist, ist ein ganz wichtiger Wirtschaftszweig bei uns. Und an die ranzugehen ist zunächst einmal mit, man überlegt es genau, wie gehe ich an diese wichtigen Teile unseres Tourismus ran. Das Zweite ist, dass mich auch schon viele Gastronomen immer wieder mal angesprochen haben, schon vor vielen Monaten, unter dem Aspekt, ja, wie soll ich das schaffen, dass ich meine Gäste kontrolliere? Ich kann das nicht. Ihr ja, könnt sie gerne kontrollieren, ich mache es nicht. Ich mir ist das zu. Mir in ist anderen das Ländern zu ja, natürlich, genau. Also die Diskussion haben wir uns zunächst mal darauf eingelassen. Wir haben, äh, aber auch, wir haben aber auch Gastronomen, Gastronomen, die das durchaus eingefordert haben, die gesagt haben, ja, ich. Achte drauf. Ich bin da ganz brutal und ich lasse nur rein, der getestet, mhm. geimpft und so weiter ist. Und warum macht, warum macht ihr nichts? Diesen Vorwurf höre ich mir schon länger an und durchaus zu Recht. Ich kann da nur bestätigen, die Sie genannt haben. Das sind zum Teil gar nicht die schlimmen Finger. Es gibt da, also ich, ich gehe auch ein bisschen mal rum und schaue. Also inzwischen kontrollieren gerade die, die renommierten Gasthäuser, aber möglicherweise nicht durchgehend. Wir haben jetzt... Etwas spät möglicherweise. Wir haben jetzt natürlich die, die Kontrollmöglichkeiten jetzt nicht nur äh, erkannt, sondern auch äh, versuchen aufzustocken. Was ja auch, auch ein Problem ist, du, du kontrollierst, das haben wir auch immer wieder gemacht, du brauchst dazu Personal. es kann nicht irgendwer sein, das mhm. muss jemand sein, der juristisch in der Lage ist, auch vor Ort dann zu beurteilen, ist es tatsächlich ein, eine Ordnungswidrigkeit oder nicht. Was müsste müsst ein Gastwirt zahlen, wenn er nicht kontrolliert? Das geht bis zu, zu 5.000 Euro. Und, das, um. und das, sollte, das ist auch da, da habe ich auch inzwischen schon gesagt, wir sollten das auch wirklich ausschöpfen. Kann auch noch mehr sein, je nachdem, was für ein Tatbestand festgestellt wurde. Aber ich glaube, 5.000 Euro, wenn ich jetzt nur mal diese Zahl beispielhaft nenne, die möglich sind, die tun dann schon weh, auch einem sehr guten einer sehr guten Gastronomie. Und da müssen wir ansetzen. Ich, Appelle sind auch raus. Ich weiß, Appelle sind nett, unter dem Motto Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ich
0: ja, übersetzt mal das für, die, für den Zuhörer, was mir in moderaten Worten, dafür sind sie ja auch bekannt, das ist ja auch gut so, ähm, gesagt haben. Es gibt eine Macht, die Macht heißt, oder diese eine, eine wirtschaftliche Macht, die heißt Tourismus hier. Die Macht über eine Milliarde Euro Umsatz, äh, allein hier im Tal. Wahrscheinlich noch deutlich mehr, TTT würde mir sagen, es sind fast 900, aber wie dem auch sei, hin und her gerechnet, es ist die größte Branche. So. Und das ist natürlich ein Unterschied, ob ich in Aurich lebe und so gut wie gar keinen Tourismus habe, bis auf äh, die ostfriesische äh, Küste, oder ob ich hier so eine Macht habe. Jetzt frage ich mich allerdings, wäre es nicht an der Zeit mit den, mit den Gastronomen und Hoteliers, denn das ist ja ein ganz wichtiger Teil jetzt für die 2G-Regelung, wenn sie denn da mal kommen, mal Tacheles zu reden und sagen, so, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, entweder bewurschteln weiter dann fällt uns das Weihnachtsgeschäft auf die Nase, dann fällt uns der Januar auf die Nase, unter Umständen sogar das Faschingsgeschäft. Oder wir sagen, ihr kontrolliert selber von euch aus und macht andere Länder euch zum Vorbild, andere Regionen zum Vorbild. Und dann kriegen wir den Druck auf die Nicht-Geimpften, denn das ist ja der Trick an der Sache, reden wir mal darüber es geht ja eigentlich darum, dass die Ungeimpften merken, ich kann nicht mehr ins Beustübel, ich kann nicht mehr äh, Sushi essen beim Cola, ich kann nicht mehr auf die Neurod, weil die mich nicht rauslassen oder nicht reinlassen. Ich verstehe nicht, dass man jetzt nicht noch mehr Druck und das muss ja nicht unbedingt negativer Druck sein, sondern sagt, okay, wir setzen uns zusammen, Schliersee, Tegernsee und wir machen Bündnis, ja, proaktiv Gastronomen und Hoteliers zusammen in den Landrat. Bei uns kommt keiner rein, der nicht geimpft ist.
1: Also ich nehme das total gerne mit. Genau das ist das, was wir wollten. Wir haben ja nun zwei Organisationen, die dafür eigentlich mhm. prädestiniert werden. Das ist die TTT hier im Tal und die, die ATS auf Landkreisebene. Vielleicht muss man noch mal deutlicher sagen, das wäre jetzt eine schöne Gelegenheit, dass ich das hier loswerde. Ich bekomme vor allem privat, aber auch im Amt immer wieder Beschwerden von Gästen, also von Touristen. Beschwerden dahin wissen Sie eigentlich, dass bei, uns nicht oder dass bei Ihnen nicht kontrolliert wird. Wenn Sie das alles so lasch handhaben, wundert es mich nicht, dass die so hohe Inzidenzen haben. Ich werde nie wieder zu Ihnen kommen und so. Also diese Botschaften bekomme ich auch und das sollten eigentlich die Gastronomen und die Touristiker bei uns auch vergegenwärtigen und sagen, was tue ich? Mein, mein Ruf leidet darunter, wenn man mir äh, unterstellen könnte, ich passe da nicht gut auf. Im Gegenteil, wenn ich, so wie Sie es formuliert haben, wenn ich sagen kann, ich bin absolut, ich tue alles, um hier die Infektionslage zu optimieren, dann kann ich da mit der ja Werbung machen. Das ist ja un unbedingt ist ja ein Aushängeschild.
0: Wenn Sie so rückblickend sagen, das würde mich wirklich interessieren. Sie haben das Amt übernommen vom, vom Beppu Djeak. Ja. Ähm, und, und Landrat ist hier in diesem Landkreis ja eigentlich ein extremes Vergnügen. Also es gibt zwei, drei doofe Sachen, Wasserschutz und vielleicht, äh, viel Verkehr. Aber an sich ist es eine wunderschöne touristische Region, die Menschen sind wohlhabender, sie haben ja nicht wirklich ein großes Gefälle wie in anderen Regionen. Und dann kommt so eine Krise.
1: Also ich habe, ich hab, das denke ich oft, ich spreche oft mit meiner Familie drüber, hätte ich die Kandidatur auch dann genommen, wenn, also ich, wenn ich gewusst hätte, es kommt oder ist Corona. Ja, ich glaube schon, wobei ich den Unterschied gar nicht so selber wahrnehme, weil ich... Der erste Tag war schon Corona, also am 2. Mai, also 1.2. Mai war schon Corona-Hochphase, ich war schon im Krisenmanagement drin. Ich kenne diesen Landratsjob eigentlich gar nicht anders als, als Corona-Job. Ich kriege es nur dann mit, wenn ich mit meinen Landratskollegen, die schon länger Landrat sind, spreche und die mir vorschwärmen, wie toll das eigentlich ist und du armer Kerl, du hast dieses Vergnügen nicht. Also ich nehme es aber nicht so, so, so negativ wahr, sondern es ist halt die Aufgabe jetzt hier, diese Krisen zu bewältigen und ich hoffe tatsächlich schon, dass ich eines Tages erleben kann, dass man mal diesen Landrat erlebt, wie er nämlich mir geschildert wurde in den höchsten Tönen. Du wirst sehen, das ist noch viel schöner als Bürgermeister und du bist der König des Landkreises und so. nehme ich jetzt noch nicht wahr, aber ich komme damit zurecht.
0: Haben Sie in dieser Covid-Situation darüber nachgedacht, an einer Stelle zu sagen, es reicht mir auch in Hinblick auf Ihre Partei, denn es mehren sich ja mehr Stimmen, die sagen, ich bin nicht mehr mit der CSU-Staatspolitik im Covid zufrieden, Gemeinderäte treten aus. Von der CSU ähm, Vorsitzende treten zurück, sagen natürlich offiziell nichts, das finde ich ganz charmant, irgendwie, aber, aber man merkt, es brodelt. Ja. Also es gibt hier in dem südostbayerischen Bereich bei der CSU ganz erheblichen Widerstand von einer kleinen Minderheit. Mhm. Wie gehen Sie damit um?
1: Ja gut, die Erwartungshaltung der CSU-Mitglieder und auch der Stammkundschaft äh, hat sich über Jahrzehnte in eine äh, hat sich sagen wir mal so aufgebaut, dass man sehr konservative Politik betreibt und äh, sehr bodenständige Politik betreibt und das scheint in den letzten Jahren, äh, oder ist, ist, ist von oben sozusagen die, die Botschaft gekommen, wir müssen, wir müssen uns ändern, wir müssen uns öffnen, wir müssen äh, eine, eine Transformation sozusagen mhm. hinnehmen, weil wir sind nicht mehr die allein selig machenden Konservativen, sondern es gibt Grün, es gibt Rot, es gibt, was weiß ich, AfD. Orange, AfD und so weiter. Wir müssen uns in diesem spannenden Umfeld neu, neu sortieren. Und das hat viele, die... Dieser Meinung nicht folgen können, weil sie einfach von Grund auf konservativ sind, hat sie hat dazu veranlasst, die CSU kritisch zu sehen bis heute. Und das ich, ich nehme das auch wahr. Ich, ich, auch ich sehe das kritisch teilweise. Nicht nur aus dem, aus dem Unterschied liberal, konservativ, sondern was die Kommunikation betrifft. Das ist, die Kommunikation ist für mich äh, optimierbar, sage ich mal, sehr positiv. Also da gibt es wirklich, das merke ich auch in Corona-Zeiten, jetzt seitdem es wieder so hoch drin und wir die Nummer eins, jetzt die Nummer vier sind, läuft die Kommunikation gut. Also wenn, man, wenn ich mich melde, dann kriege ich auch Antwort. Das ist super. Also konkret, Aber, Sie konkret, können beim konkret, ich, kriege sofort, anrufen, ich kriege sofort rück, Rückruf, alles, das Was hervorragend. hat Was
0: gesagt jetzt? Was sagt Ihnen zum Beispiel Ministerpräsidenten, wenn die Inzidenz, wenn, als, sie auf, als wir hier auf Nummer eins waren?
1: Also er, erstaunlich, er hört zu. Er, erstaunlich, deswegen, weil ich, ich hatte die, die Botschaft, ja, du musst es dich rechtfertigen, du musst erzählen. Nein, er hat zugehört und hat tatsächlich äh, mir gesagt, Mensch, ja, also wir müssen da zusammenstehen und hat mir als Botschaft gegeben, versucht dich mit den Nachbarlandkreisen zusammenzutun, was wir ja schon getan hatten. Also es war mhm. ohnehin schon vorgesehen und du darfst ruhig nach oben abweichen, weil es bei dir vielleicht schneller geht, äh, Maßnahmen mhm. zu erlassen, als bis wir hier auf Landes- und Bundesebene irgendwas erreichen. Also er hat mir schon das Gefühl gegeben, dass er das außerordentlich bedauert, äh, dass wir hier so, äh, so hoch liegen und dass er uns nicht die Schuld gibt. Was ja auch hätte sein können, was ja auch immer wieder auch bekommen, was ist, bist du für ein Landrat mit der hohen Inzidenz, ist ja unglaublich. Du machst ja alles falsch.
0: Aber das peilt das an ihn ab, perlt das ab, dieses, so ein Vorwurf? Oder liegen Sie auch manchmal nachts wach und dann
1: Ja, und das prallt nicht dann mir ab. Nee, weil ich mir wirklich dann Gedanken mache, ja, ich, ich bin ein Mensch, der lösungsorientiert ist und, und ich halt das nur lösen kann, was ich selber in der Hand habe. Und dann denke ich mir oft, ja, was, was habe ich falsch gemacht oder was kann ich anders machen? Und dann habe ich ein tolles Team. Sophie Stadler und so weiter, tolles Team, die mir dann im Gespräch helfen, auch neu, neu zu sortieren und mich wieder aufbauen, das gebe ich schon zu. Ja.
0: Jetzt hat, haben wir eine Impfquote von ein bisschen über 60, der Nachbarlandkreis Tölz-Wolfratshausen hat äh, glaube ich 59 ähm das, ist ein, das,
1: das, ist ein das tut weh, oder? Das ist ein Witz. Also wir sind, ich bin sogar fast stolz unter diesen Hochinzidenz. Landkreisen sind wir ziemlich an der Spitze. Ich glaube 64 mittlerweile oder 65. Aber die anderen sind zehn Punkte unter uns. Egal, wo ich hinschaue. Traunstein, Rotölz, Brechtsgaden, Mühldorf. Unglaublich. Ich, ich habe mit diesen Landräten einen hervorragenden, intensiven Austausch mittlerweile seit vielen, vielen Wochen. Und die können es sich auch nicht erklären, woran das liegt. Die geben auch Vollgas, so wie wir. Ja.
0: Kommen Sie nicht in eine Situation, das würde mich noch zum Schluss ja. interessieren. Also der Ministerpräsident hat einen Stellvertreter, der sich nicht impfen lässt. Ja. <lacht> das ist reinwählen. Herr, ja. Herr ja, meine, ja, Was, ich glaube, kommunikativ, das ein Desaster ist. Also du versuchst, Maßnahmen äh, umzusetzen und, und, und dagegen vorzugehen und alle sagen, ja, aber der, guck mal, einmal der Blick nach links, der sieht das ganz anders. Das ist ja eine, das ist die größte Katastrophe, die man sich eigentlich PR-mäßig ja. und, und kommunikationsmäßig vorstellen kann. So, jetzt hat die CSU eigentlich, sitzt die zwischen wirklich Skiller und korruptest. Da ist, mhm. die, egal was sie macht, zieht sie an, macht die knallharte 2G-Regel, das ist der Söder am Anfang mhm. der Pandemie, weiß er, dass er hier im Südosten noch mehr Leute verliert, noch mehr Konservative verliert, die sagen, der Hubsi, der macht es uns vor, der lässt in jedem fall also noch, wie Sie so schön gesagt haben, mehr Druck erzeugt mehr Gegendruck. Überzeugen nach zwei Jahren Pandemie, was wollen Sie da noch für Argumente bringen, außer, wenn du krank wirst, wird es ganz schlimm. Und der Hinweis, dass es in anderen Bundesgebieten völlig einfach läuft, um, der zieht ja hier auch nicht, weil man ja hier das Selbstbewusstsein hat. Wir, Sie haben es so schön mit mir mir übersetzt. Ich nenne das auch so eine bayerische Überheblichkeit, die übrigens, das muss ich Ihnen natürlich auch mitgeben, von der CSU auch immer so ein bisschen gefördert wurde ja, durch diese Alleingänge. Und jetzt denkt man, nee, wir sind ja erstmal 10% zehn Prozent schlau und deswegen lassen wir uns nicht impfen. Was macht ihr als CSU jetzt in den nächsten Tagen und Wochen an Maßnahmen, um quasi zwischen, zwischen Pest und Cholera durchzugehen?
1: Ja, ganz äh, ganz ehrlich, kann Ihnen da nicht erstens, zweitens, drittens aufzählen. Es finden jeden Tag neue, werden neue Maßnahmen äh, kolportiert. 2G für alle, das halte ich zum Beispiel für eine ganz richtige, wichtige Maßnahme. Kontrollen müssen noch mehr verschärft werden. Wir kriegen auch Personal, es wurde uns angeboten vom Innenministerium. Wir sollten auch, was die Impfpflicht von bestimmten Berufsgruppen äh, betrifft, das wird jetzt heftig diskutiert. Mir dauert es zu lange, gebe ich Ihnen vollkommen mhm. recht. Und da sagen auch viele Menschen, du als Landrat könntest bei dieser Zahl vielleicht selber einen Alleingang machen in irgendeiner Weise. Könnten Sie das? Ich habe mich erkundigt, rein rechtlich für gewisse Maßnahmen ja. Echt, Nur zum ich könnte 2G für alle einführen. Ich könnte versuchen gewisse also ich die Veranstaltungen, ähm, die wir setzen ja noch eine gewisse dass man die noch verschärft und noch ver, ver, verkleinert. Die, die also ihr können Anzahl. zum Beispiel die Köln, Köln, macht Köln, Köln macht einen Karneval ja. heute,
0: 11.11. Wahnsinn. Ja und stimmt. sagt auch, da denke ich auch, gut, ich bin Westfalen und denke, was ja. macht, warum macht man so Mist? Aber die könnten ja natürlich jeden Adventsmarkt, jeden Weihnachtsmarkt hier 2G machen. Sie, machen, sie, sie, sie grenzen den ab mhm. und sagen, hier mit Personal kannst du über den Weihnachtsmarkt gehen, aber du musst genesen oder geimpft sein. Und mhm. zeig mir das, ist ja mittlerweile ein eingespieltes Ding. Das könnten sie ja machen, die Veranstaltungen könnten stattfinden. Das ist ja auch das, was bei vielen Geimpften für Unmut sorgt. Dass sie sagen, es ist tatsächlich genau. die Tyrannei der Ungeimpften, der, der Minderheit, die mich nicht auf den Weihnachtsmarkt, nicht zu Veranstaltungen, nicht in, in kirchliche Veranstaltungen, nicht zum St. Martins äh, Umzug bringt.
1: Also, jetzt haben wir die abgesagt, beziehungsweise die Gemeinden sind dabei, das mit uns im Einvernehmen abzusagen, diese Veranstaltungen. 2G wäre eine Lösung gewesen, wenn man sie noch in denn Ihrem kontrolliert. Kopf? 2G? 2G. Für alle? Für alle ist mir im Kopf tatsächlich, wenn das jetzt nicht von oben kommt, dann muss man sich das ernsthaft überlegen.
0: Haben Sie sich einen Zeitrahmen gesetzt? Bis wann? Ich
1: möchte mich da um, also das, der Zeitrahmen. Sie ich, von ich, ich, nein, der Zeitrahmen, den stimme ich wirklich jeden Tag jetzt auch heute früh wieder mit meinen Nachbarn dann ab. Also ich, ich, bin der Meinung, dass ich da nicht okay, alleine das vorgehen brauche, weil da sind wir uns total einig. Wie gesagt, von Tölz bis Mühldorf und und wir haben wir ticken da völlig gleich und warten nur immer so ein, zwei, drei Tage ab. Wenn von oben nichts kommt, dann machen wir eine gemeinsame Allgemeinverfügung. Jetzt ist wieder ein Entwurf da, die wir gerade prüfen, die wir jetzt gemeinsam mit Mühldorf und Traunstein erlassen wollen. Die was aussagen? Die, also diese Verschärfung der 2G-Regel, die Erweiterung und auch die Verminderung von Personentreffens den Veranstaltungen und so weiter hier mal zur Prüfung hat. Es kommen noch weitere Punkte dazu, die wir einbringen. Und wenn wir dieses... Welche denn? Die, 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 ganz ehrlich, ich habe es noch nicht genau gelesen. Also ich, okay, ich würde es okay. Ihnen sofort sagen, weil ich habe da nichts zu verheimlichen. Ich habe diesen Entwurf nur schnell weitergeschickt an meinen Juristen, an den Severin Eichenseer, der bei uns da die Abteilung leitet und der prüft es jetzt. Und wir werden dann, davon gehe ich eigentlich aus, gemeinsam wieder mit den anderen Landkreisen eine eigene Allgemeinverfügung erlassen, die jetzt unabhängig davon äh, läuft, ob der Freistaat Bayern da was macht oder nicht macht. Und da müssen wir auch in, in dieser Weise, will ich auch weitermachen, ich werde ja auch bestärkt. Also ich habe mit dem Gesundheitsminister Holleczek auch einen ganz, ganz engen und intensiven Draht. Wirklich, das ist toll, wie, der, wie wir uns mit austauschen können, der bestärkt uns darin auch. Macht's, geht's voran, lasst euch jetzt da nicht, äh, wartet nicht ab, bis mhm. irgendwas von oben kommt.
0: Wenn Sie, wenn Sie hier durch einige Straßen fahren, Landstraßen, sehen Sie auf äh, irgendwelchen Äckern komische Plakate. Ah. Ja. ja Sie, genau. Oh, Was jetzt äh, unsere Hörer nicht sehen können, ist so ein leichter schöpf. <lacht> ich ja. ja. ich habe mit einem Chefarzt oder mit einem Oberarzt, in Agatha Ried, gesprochen, der jeden Tag daran vorbeifährt, nachdem er zwölf Stunden auf der Intensiv- oder in einer Covid-Station arbeitet. Der hat eine unglaubliche Wut. Es wird immer die ganze Zeit über die Spaltung der Gesellschaft, über Spaltung und über, über, über Hetze von Geimpften oder von Impfbefürwortern gesprochen, aber entsteht eigentlich nicht die Spaltung wirklich von jenen, die in der Minderheit sind und die sehr lautstark von Umsturz, Reset, Mainstream-Presse etc.?
1: Ja, Sie haben recht, Das aus der Ecke kommt es. Das. das ist eine laute Minderheit, die wir ja immer in der Politik schon hatten. Aber die, die kommt von Landwirten, und die darum kommt will ich hinaus. Und das, ich verstehe Sie, genau. Na ja, gut, <lacht> äh, ob sie von Landwirten selber kommt oder deren Umfeld, will ich jetzt nicht so festmachen. Es gibt in der Landwirtschaft auch viele, die sich voll fürs Impfen äh, hier entscheiden und auch damit sind. Aber Sie haben recht, der Eindruck ist nicht abzuweisen, dass im Bereich der ländlichen Bevölkerung die Impfbereitschaft niedriger ist als in der städtischen Bevölkerung. Das ist absolut, das äh, 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 muss ich leider...
0: Erklären Sie mir das. Was ist das bei den Bauern? Also was ist das, dass da so... Widerstand herrscht gegen, gegen, also normalerweise ist das eure Stammklientel. Das ist die CSU, die haben nie was anderes gewählt. Die sind mit dem Kopf auf, die, auf das Kreuz quasi gefallen. Das, die, die kennen nichts anderes. Wie kann, was ist da passiert?
1: Ja, Misstrauen, das ist das typische, wie ich eingangs sagte, mir ist an mir. Das ist, Habt äh, ihr die
0: vielleicht auch zu sehr verwöhnt ja. in den letzten Jahren?
1: Nee, ich glaube, wir haben sie gar nicht. Wir ja, nee wir haben sie im Gegenteil. Ich glaube, wir dass haben wir haben den Fehler gemacht, sie eben nicht ernst zu nehmen. Das beginnt bei den bienenvolksbegehren Volksbegehren und so weiter. Mhm. Seitdem ist, ist in der Landwirtschaft ein unheimlicher Frust gegen, mhm. die, gegen, die, gegen die Regierung da. Und wir hätten das im Vorfeld schon. Wir hätten im Vorfeld, hätte die CSU sich mit der, mit der Klientel, ja, informell, informell und kommunikativ auseinandersetzen müssen, dass die auch glauben, was man sagt. Das Problem ist, die glauben es einfach jetzt nicht mehr so. Die sind okay. misstrauisch. Der Staat lässt uns hängen. Siehe Binnen und alles und so weiter. Bis sie dann irgendwann mal selber auf Und dann Popus sagen ist. sie, ja, sollen wir noch impfen? Auch noch. Also das irgendwo ist dann...
0: Wahnsinn.
1: Ja. Also wir müssen auf die zugehen. Das versuche ich auch wirklich mit den Bauern zu reden, zu kommunizieren. Grundsätzlich, nicht nur impfen.
0: Sie können, letzte Frage, einen Lockdown ausschließen für den Landkreis äh, in diesem Jahr. Das würden Sie nicht machen?
1: Ja, würde ich nicht machen, nein. Also das halte ich für, das wäre Provokation und würde wieder nur das Druck erzeugt gegen Druck bewegen.
0: Wunderbar, dann bedanke ich mich für diese längere halbe Stunde, die wir eingeplant haben äh, und wünsche Ihnen viel Erfolg.
1: Ganz herzlichen Dank. Danke. Alles Gute Ihnen auch. Danke. Danke.